0: É, esse foi um dos filmes que eu fiquei devendo de rever, porque, <risos> olha, você não... olha, vou mutar os dois aqui, entendeu? Não pode vaiar o apresentador. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Rebobine Arrebi... Podcast, é, esse é o nosso quarto episódio e daqui a pouco a gente já tá criando o nome da fanbase, Tá? Podem ir pensando aí, pode ser os rebobinados, os rebobinetes, eu acho que tem vários nomes, a gente tem potencial para isso aí, eu acho que vai ficar bom. É, no programa de hoje, como a data já diz, nós vamos falar de filmes de Halloween, essa festa pagã imperialista criada para disseminar os Estados Unidos no mundo, mas a gente gosta mesmo assim, entendeu? E a gente vai falar de Halloween, não necessariamente filmes de terror, os filmes de terror a gente já falou lá no nosso primeiro episódio, alguns, e a gente vai falar aqui filmes que podem ter tema, o pano de fundo, alguma referência ao Halloween. Para terrorizar comigo hoje, eu trouxe de volta a mãe dos gatos, Carolina Ardente.
1: Fala, minhas bruxonas e meus bruxões, queria aí dar um salve para a juventude uicana da Tijuca, tá? Uhum. só quem viveu nos anos 2000 sabe então é isso é um grande prazer estar de volta aqui nesse podcast maravilhoso falando de filmes que amo com essa temática Halloween
0: a gente já está marcando o segundo episódio a segunda participação dela aqui com a gente tá marcando <risos> carimbando aí a carteirinha e do outro lado estreando conosco o talvez posso dizer o vampiro Tiago Caetano
2: <risos> e aí, galera, tudo bem? Sou Thiago Caetano, é, mineiro, de cidade pequena, com aquela adolescência típica de filme americano, festas em cemitério, todo mundo preto, <risos> meio vampirescos, muitas magias.
0: A <risos> gente é, está vendo, melhores convidados não poderiam ter nesse episódio... E para explicar como vai ser, cada um de nós escolheu dois filmes pra gente debater, independente do ano, do estilo. A única coisa que a gente queria é que fossem filmes famosos que a gente já tivesse visto para todo mundo poder comentar. É, não consegui rever todos os filmes como eu queria, mas a gente fez um esforcinho. Uh, Ardente, o que, que você tem pra gente?
1: Então, galera, hoje eu trouxe esse clássico, né? Não podia deixar de fora, já que a ocasião é Halloween. Eu trouxe nada mais, nada menos do que Halloween! Mas, gente, que surpresa!
2: <risos> Michael Myers.
1: Pois é, o, o nosso icônico Michael Myers. É um grande filme de terror slasher, que particularmente é um, um subgênero, talvez, sei lá. Que né, que gosto muito. E trouxe porque, cara, não tem como né, a gente pensar em Halloween e não lembrar desse filme.
0: Mas Vemos... André, diga por quê? Me conta qual a história de Halloween.
1: Então, a história de, Ma... de Halloween é basicamente a história do personagem Michael Myers, que é um vilão que assassina... Aos seis anos de idade, a sua irmã mais velha, na, na noite de Halloween, né? Olha aí. E é isso, gente. É uma pessoa problemática, um psicopata. E, basicamente, a história gira em torno desse personagem aí, na... que, na noite de Halloween, sai para matar pessoas. É... Mas eu gosto desse filme porque, na verdade, ele tem a nossa final girl mais famosa de todos os tempos, né? que eu esqueci o nome da atriz vamos ver aqui produção espera aí
0: espera é que a produção vai checar e já fala aqui <risos> pro, no nosso ponto provavelmente quem está ouvindo em casa já sabe né já pesquisou isso já está sabendo mas é, a gente é, vai gente... chegar lá também
1: tá infelizmente a produção está <risos> falhando aqui
2: eu <risos> Uh, Jamie Lee Curtis, Donald Pleaser.
1: Isso, Jamie Lee Curtis, aí, exato, exato. Tanto que teve agora a sequência final, né, de Halloween, não sei se vocês assistiram.
2: Dez filmes de Halloween, né, tipo,
1: É, pois é, mas nem todos são, são lineares, né, a história, ela não... Ela não é exatamente linear, porque foram feitos por diretores diferentes, enfim. É, mas teve aí esse... Eu acho que é o filme, o final mesmo, né? Eu não quero dar spoiler aqui, mas...
0: Então, não foi, porque eu tô vendo aqui as informações, só que vão ter mais dois filmes.
1: Ah, mentira. Não Vai pode. ser
0: ha Halloween Kills em 2020 e Halloween Ends em 2021
1: entendi, é, então realmente aí eu não sei não... é porque eu tô assim, num dilema será que eu falo do que aconteceu no final? não, 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 não?
0: Vamos, vamos falar do dia 78 que aí já deu tempo para todo mundo ver, para não tomar spoiler, <risos> ou se não eu quiser não dá para dar uma avançadinha e você continua depois
1: mas vocês gostam desse filme?
0: então, eu confesso que eu tinha muito medo eu tinha uhum. muito medo quando criança, eu não tinha coragem de ver. Eu fui assistir Halloween já adolescente, já depois mais velho. Eu achei uhum. ele muito legal. E é o mais interessante é você ver como ele criou o gênero de, de terror Halloween como a gente vê hoje, né? Muitas Sim. referências, muitos estilos muito até forma de roteirizar os filmes, você vê que todo mundo bebeu da fonte do John Carpenter ali, né? É, uhum. e tem
2: muito desse esse, esse suspense, né? Inclusive, ele não é um monstro, né? Ele é uma pessoa que coloca uma máscara, um psicopata, né? Uhum. Então, ele... Essa, essa vertente do, do terror, né? Que não é um monstro. Ele vem com a atenção psicológica mesmo, né? De... Aquela pessoa com a máscara meio que espreitando pela janela e finge que morre Sim. no e ele volta a todo momento.
0: Tempo. É tenso. Sim. E aí tem muito de, dessa atenção mesmo, do suspense, como você falou. Isso que é o, acho que é o grande diferencial e que o grande percussor aí de muitos outros filmes que vieram depois. E não é, só o time com a própria franquia, né?
1: Sim, sim. O que eu gosto muito é que, embora não seja um filme com elementos sobrenaturais, né? Porque é, uma pessoa que tá ali, né? Um psicopata, enfim. É, na verdade, ele acaba se tornando um, uma coisa sobrenatural, né? Ele acaba sendo esse mito, né? Hum, do Halloween. Então, embora não seja... É uma coisa sobrenatural, exatamente, como a gente está acostumado a ver em filmes de terror, né? De, sei lá, de fantasma e possessão, zumbi, é. zumbi e tal. Mas ele acaba se tornando é, esse, sei lá, esse monstro, né? Então, eu, eu acho isso muito legal, assim, desse filme.
0: É, o... e até hoje, né? Você vê festas de Halloween, a fantasia... As pessoas usam lá a máscara do Michael Myers, apesar de eu achar meio, meio medo, assim. Não gosto muito quando medo. isso acontece.
1: Eu, eu tenho medo, cara. Eu acho Sinceramente, bacana. Sinceramente, imagina, tu encontra uma pessoa no meio da rua, assim, de noite, não, na, com a, não, pá, rua, a máscara não. de Halloween. Eu, não, não. cara...
0: Se na festa eu já fico tenso, na rua eu saio correndo. Eu não ia gostar, é. não. Imagina você dando aquela
2: corridinha no aterro do Flamengo à noite,
0: <risos>
2: parece o um
0: Mike Myers de trás de uma árvore, né? A gente se joga no aterro e sai nadando até chegar na urna,
2: né? Não, imagina Tiago Thiago,
0: Thiago no interior de Minas, no cemitério, chega alguém com a máscara de Mike Myers. <risos> aí eu queria ver, aí ele ia... Parar de frequentar esses lugares isso é. e esse garrafo de vodka voando
2: para um lado, ver ela caindo o outro, <risos> gente tropeçando em túmulo, nossa, isso é um trem.
0: Ai, coitado dos mortos, gente, tadinho. Mas é, Ardente, você quer comentar como Halloween te marcou assim de quando você viu o primeiro?
1: Cara, então, eu também vi muitos anos depois, porque eu tinha muito medo. É, e então, quando eu vi, eu já estava já mais tranquila com filme de terror. Eu já estava na fase de gostar de filme de terror. Hum. Então, foi muito de boa, assim. Eu só realmente, meio que matei aquela curiosidade de ver qual que era desse filme... E depois fui acompanhando alguns, não vi todos, né? Mas fiz questão até de
0: porque...
1: ver... É, pois é. Mas fiz questão de ver se... Que até então eu achava que era o último, né?
0: O mais no recente. cinema,
1: o mais recente. Muito por conta da Final Girl, né? Que é, a, pra mim, a melhor Final Girl. Na verdade, ela é uma das mais expressivas, né? Quando você compara outros filmes de slasher, é... todas as outras personagens femininas, elas... Só realmente cumprem essa função de Scream Queens, né? De ficar gritando e tal. É bem estereotipado, né? E... Só que a Jamie Lee Curtis, não. Ela foi uma personagem super marcante. Então, eu quis aí prestigiá-la.
0: Muito, muito bem, muito sábia. Porque é isso. É... Também... É, para não ser repetitiva, né? Ela também foi uma que estabeleceu o critério que foi seguida depois por muitos Sim. anos a fio. Bom, eu acho que com isso a gente pode seguir para o nosso próximo filme, que é a minha escolha e que eu consegui rever. Foi a primeira vez que eu assisti legendado. Eu sempre tinha visto dublado. Então foi uma nova experiência para mim que foi ver o Estranho Mundo de Jack. Esse filme é uma animação musical para quem não conhece, é baseada num conto do Tim Burton que produziu o filme, mas que é dirigido pelo Henry Selick. Muita gente acha que o Tim Burton foi o diretor do filme. E é engraçado um, porque é, um, é, um, é um musical que conta a história do Jack, que ele vive na cidade do Halloween. Mas ele fica entediado, aí ele resolve ir, ir para a cidade do Natal onde ele descobre a cidade do Natal e quer fazer o Natal ele mesmo ao invés de fazer o Halloween. E aí as coisas vão acontecendo. Cara é um filme que marcou minha infância, que eu assistia lá na sessão da tarde, que além de ser um filme de Halloween, ele também é um filme de Natal então você pode uhum. ver em outubro você pode ver em dezembro, você pode ver o ano inteiro <risos> é um filme muito bom Pra todos e, e, os gostos. Pra todos os feriados, entendeu? É, pra todos é. os momentos. E que ele me marcou muito. Quando eu vi, eu vi ainda criança. E eu achava aquilo muito legal. A estética do filme é muito foda, sabe? Uhum. É um filme chama animação stop motion, musical. Com músicas muito boas. E eu adorava as músicas em português. E eu vi que as em inglês são tão incríveis quanto é mérito da dublagem brasileira que conseguiu adaptar bem e cara nossa, é uma história muito legal de aceitação, de entender o seu lugar de se pertencer a algum lugar sabe e aí ah, eu amo Fal... É, é. Emendei Eu... até a quinta aqui, por favor fala.
1: Totalmente fanboy totalmente.
0: totalmente Posso
2: fazer um parêntese também Que esse filme é um dos filmes da minha vida Eu adoro The Nightmare Before Christmas né? o, fanta... o Estranho Mundo de Jack Já me de... fantasiei de Jack Skellington No Halloween
0: Ai, que fofo é...
2: Ele é incrível mesmo Porque ele... ele, inclusive, você consegue fazer várias leituras é, de camadas do filme, né, assim, é falando, psicologicamente falando sobre aceitação, sobre você é, ver mundos diferentes além do seu, né, então, uhum. é, ele vivia lá naquele mundo dele, do Halloween, e ele descobriu um mundo novo, e aquilo encantou ele, mas o povo dele lá tava meio, gente, não, na nossa praia Halloween não é Natal... Mas conseguiram transformar... Inclusive, ele salva o Natal, né? Porque o Papai Noel, ele é capturado, né? Pelo Bugman, né? Pelo...
0: Uhum.
2: Em é...
1: No... é...
0: Bicho, -papão. bicho Papão? Bicho
1: Papão, Bicho Papão.
0: Não, eu amei que no inglês, no original. É porque eu vi logo agora, né? Então, tá fresco ainda pra mim. Ele é o Oogie Buggy. E Boogie. ele é, 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 muito, é muito bom, é muito bom.
2: E, ele e eu... tem um... Ele tem uma curiosidade interessante também é... Que ele é um filme da Disney né Mas uhum. na época a Disney decidiu lançar Pelo selo da Touchstone Pictures Em vez de ser lançado pela Disney Eles acharam que o filme era muito obscuro E assustador para crianças uhum. Então não botaram a cara da Disney é, Produzindo o filme Mas a Touchstone
0: é, Porque realmente é um filme macabro você Sim. vendo ali os bonecos Sim. que eles criam são assustadores, sabe? Não eu é... acho super. É, não é uma coisinha. Ai, tá, é Halloween, mas é um fofinho. Não, não é, não. É pesadinho. É, é aquele. Todos, né? Filme, né? Sim, tanto aquele. Que... Desculpa. É, não, não tanto
1: que, que é, ele é bem macabrinho, assim. Você é... sabe, Yuri sabe, né? Vou aqui contar para Tiago. eu não sou tão fã de coisas envolvendo musicais, né? Uh... Tudo bem. <risos> Fazer o quê, né? Nem tudo é perfeito, mas enfim. É. É... Mas eu gosto de Estranho Mundo de Jack, é... só que voltando a falar do negócio, né, do lance dele ser meio macabro, eu não sei se vocês sentem isso, tá? Mas eu sinto meio que Cara, eu não sei se é um sentimento de nostalgia quando eu assisto esse filme. Ai, ele, total. Ele me dá um blues, sabe? Eu fico meio, eu não, eu não sei, não sei nem se é triste a palavra, mas eu não, não é exatamente o meu filme favorito da vida porque ele me dá essa sensação e eu acho muito louco, sabe? Eu não consigo é, pescar exatamente da onde que vem isso, porque um filme é um filme incrível, só que eu fico meio não sei, ficou meio, meio tristinha, sei lá.
0: Eu acho que eu consigo entender e eu te falar que eu ficava assim também até rever para o podcast. Uhum. Eu acho que eu, eu consegui, revendo agora, trazer mais coisa, conseguir, sei lá, absorver mais além. E talvez também por ter visto Legendado, teve uma outra pegada, sabe, mais original. Uhum. E, eu achei muito bom, até comentador da dublagem, em português quando eles sequestram o Papai Noel ele, o oh. Jack não entende direito o nome, né, e chama ele de Papai Cruel e oh. em inglês em vez de Santa Claus é Sand Claus, de garras
1: de garra, então, né
0: é, eu achei essa, também essas traduções, a pegada ficou muito muito legal também, eu achei muito boa
1: sim
0: já quero até botar meu, meu nome nos jogos online para Sandy Claus. Vou mudar, entendeu? Porque acho, <risos> acho que me representa, Sandy Claus me representa.
1: Pensei que você ia botar o seu nome
0: no Twitter. É, olha, eu não tinha pensado nisso, inclusive estou abrindo agora para mudar. Muito obrigado pela lembrança, gostei. <risos> De nada, ah, de, de nada, tô muito aqui para isso É para isso, o podcast é um grande brainstorm Na verdade é isso <risos> Se você tiver alguma dica Você pode mandar pra gente Que a gente vai ler agora ao vivo Alô? <risos> Alguém na linha? <risos> Mas é o Streaming Jack para mim junta muitas coisas que eu gosto Junta musical, junta Halloween Junta animação Stop motion, junta Tim Burton e não, acho que não tinha como não gostaria e eu não escolher esse filme para o episódio de Halloween e eu Queria... vou cobrar do Thiago para ele me passar as dicas do, da fantasia para a gente tentar arrumar uma festa ainda esse ano de Halloween para irmos Sim. e eu vou fantasiar de Jack Esqueleto ou Jack Skellington dependendo aí da pronúncia da dublagem ou legendado é,
2: eu só Queria não recomendo só muito a fantasia, porque, assim, é... Bom, a minha versão da fantasia, que eu fiz a cabeça dele, com aquelas é, bolas de isopor, sabe? Que você encontra uh -huh. Maria e tal. Então, eu passei a noite inteira com a cabeça em bicas de suor, não conseguia, Ai, tá. entender, não conseguia beber. E levando tapas na cabeça o tempo inteiro, alguém via e dava um tapão na minha cabeça de isopor.
0: então é, eu, é... eu desisti da fantasia. É, é... Eu vou deixar no coração só,
2: então. <risos> Super legal, mas para quem está de fora, para quem está dentro da de cabeça enclausurada ali, não é muito
0: Eu imagino. legal. Eu imagino. Queria
1: só fazer um, um parênteses ainda, falando desse filme, rapidamente. Esse aqui, essa observação vai para as fãs de BTS, tá? Pro fandom para as arms porque o estranho mundo de Jack, para quem não sabe, é o filme favorito de um dos integrantes de BTS, nosso querido Jimin, tá? Porque Olha ele. Ele foi lançado no mesmo ano que o Jimin nasceu, então ele tem essa coisa afetiva com esse filme. Então fica aí a dica pro fandom de BTS, Sim. quem ainda não viu, veja este filme.
0: Tá vendo? Aqui a gente tem muitas informações. Inclusive o chame <risos> de Jack é de 93, para quem não sabe. Já tinha dois aninhos quando ele foi lançado. E olha aí. E a gente está hoje aqui falando dele Como muito carinho. Ai, que lindo, eu amo <risos> Seguindo em frente, porque senão, se deixar, eu vou ficar falando o episódio inteiro do Jack, que está fresco e está tá ainda no coração. Mas eu vou deixar o Thiago falar do filme dele. Tiago, diga.
2: Gente, o um, meu filme preferido da vida... É, acho que muita gente vai lembrar e vai se relacionar. É o The Lost Boys, o Garotos Perdidos, né? Anos,
1: Amor!
2: Anos 80, gente. O que, que é anos 80? Aquela estética, aquela <risos> adolescência rebelde que eu era criança, era super criança, mas enfim, fui gostar e apreciar isso depois. Uhum. Mas, é, inclusive, Os Garotos Perdidos, né, é, foi o filme que deu meio que o pontapé inicial de toda essa erva de filmes de vampiros que vieram depois. É, ele é de 87. É, a gente vê o Kiefer Sutherland, né, o famoso Jack uhum. Bauer Super o vampiro principal do filme. A história do filme, para quem não conhece, são dois irmãos é, que mudam com a mãe para Santa Carla, na Califórnia, né? É, então chegando numa cidade nova, eles estão ainda se ambientando e e o irmão mais velho acaba se apaixonando por uma menina que ele conhece numa festa e essa menina é a namorada de um cara do que Sutherland, é, e é um grupo de vampiros, e, e acaba com o irmão mais velho, né, que é o Michael, ele se transforma em vampiro porque ele quer entrar naquele mundo sedutor do vampiro, porque era só festa, era aquelas coisas incríveis, é, música, é, gente, assim, eu fico até empolgado de falar. É. Que...
1: <risos> Ai, é muito bom.
2: É, tem, e até a chamada do filme, assim, eu acho incrível, eu acho que com adolescente não, não vai se relacionar, ele, a chamada dele é tipo, durma o dia todo, festa a noite inteira, nunca envelheça, nunca morra, ser um vampiro é incrível, é um barato, assim. Que e é bem a do filme.
1: Eu adoro esse filme, assim, com força, eu amo esse filme. E eu lembro de assistir, eu não sei agora se era a sessão da tarde, mas, tipo assim, passava, né, de forma recorrente na televisão, né, de boa, assim, de tarde. E, cara, eu adorava, adorava, porque eu gostava muito da estética dos personagens, né, uh -huh. o Kiefer Sutherland, que é o, o David, né, eu lembro disso, que é o vampiro, o vilão do filme, né, é, o, ele eu... tinha, tipo, um, um mullet, né, assim, e o cabelo super descolorido, super punk, é. né, e todo tô... Todos os outros vampiros, né? Fazendo essa onda punk, cara, eu gostava muito. E também, hoje não, porque é tosco, né? Mas na época, quando eles se transformavam em vampiro, eu ficava apavorada com aquela maquiagem. É,
2: é porque ele fazia aquela, aquele vampiro com a cara meio de capeta, né? Ele virava Sim. aquela ah! transformava
1: então,
2: é. o dentinho pra fora.
1: É, não era o, o vampiro bonitinho que a gente viu, ah, né? Não hoje é o Edward
2: do Crepúsculo, né? Exatamente,
1: que não é nenhum Edward de Crepúsculo, né? Eles realmente eram feios e eles eram maus, né?
0: Eram não maus. Não tinha
1: essa coisa de vampiro bom. Então, cara, eu amo esse filme.
2: Agora. É, só um parênteses, que a trilha sonora desse filme é uma das melhores trilhas sonoras, resume anos 80, de uma forma incrível. Assim. E eles conseguem inserir a, a trilha assim, em momentos tão perfeitos que dá uma super imersão para assim. a cena. Te uhum. leva para
0: os anos 80,
2: assim, sabe? Sim, sim. Muito
0: é, esse foi um dos filmes que eu fiquei devendo de rever porque... <risos> Olha, você não... Olha vou mutar os dois aqui, entendeu? Não pode vaiar o apresentador. Ai, ai, ai. Não, mas eu queria ter revista, assim, porque eu já vi há muitos anos e realmente não tá tão fresco na memória. Mas eu tenho muito claro o Kiefer Sutherland na minha cabeça, de ele se transformando em vampiro. Isso ficou muito marcado em mim. Eu, eu, consigo, eu lembro disso muito bem. E também foi é o filme é do Joel Schumacher né do Sim. O diretor de Batman e Robin Fantasma é. da Ópera que também tem uma estética bem própria dele eu acho que casou muito bem é e solta mais fogos mesmo tá ótimo é. para eu gravar <risos> e, é,
1: é ele... em homenagem a é este podcast -O... belíssimo
2: oi Thiago oi é o Forbes pelo filme. Melhor
0: filme. É isso. Pode ser, pode ser. Eu acho provável. Mas eu acho que a estética do Joe Schumacher casa muito bem com a do, dos Garotos Perdidos. Eu acho que ficou... Isso engrandeceu mais, sabe? Ficou tudo muito bem amarrado, muito bem feito. Eu também, é um filme muito bom, que vale a pena ser revista. Eu vou, com certeza, vou rever. Já tá aqui engatilhado.
1: Por porque favor.
0: Merece, merece, merece ser revisto. E é o Aí, que vocês falaram, cara, um filme que também estabeleceu muito, marcou muito o gênero, né?
2: Marcou, marcou. Aí só uma dica pra quem for ver, gente, se agarrem no primeiro, porque ele teve umas continuações horrorosas, que não vale a pena
0: ficar
2: e... é perto. É, teve Garotos Perdidos à Tribo e Garotos Perdidos à Sede, foram péssimos.
1: <risos> é... Eu adoro
0: esse subtítulo. É, é, pelo
1: nome já dá pra ver, né? assim que é bem ruim mas, agora
0: enfim.
2: só inclusive uma coisa que eu descobri fazendo até uma pesquisa sobre é o filme para a gente falar ele aqui é, no podcast eles estão já pensando numa série inspirada no filme chamada Garotos Perdidos para o ano que vem já né? estão fazendo o piloto né uhum. é, é, não sei o que vem por aí mas talvez venha alguma
0: coisa interessante
1: nossa Será? eu confesso que tenho ressalvas, já tô aqui com medo.
0: Ah, eu, eu também fico com o pé medo. atrás. É, Ainda... Uma coisa, né? Não, e principalmente porque vai ser série do canal CW, não sei se vocês conhecem. Não. O canal de televisão CW é o responsável por séries teens e de super-herói. Ah, então, pronto. É, eles são responsáveis por Riverdale, por não! Flash. Ah, é. pra... É, ele só tem série ruim, tá? Então, não é muito legal, não me, não me deixou empolgado, porque eu acho que eles podem pegar, fazer uma vibe adolescente, sabe, pegar o, o Vampiro teen, ai meu Deus, os dramas de um adolescente vampiro, alguma coisa assim, sabe?
2: Sim,
0: então, é meu medo é de escambar para esse lado, porque a Ai, CW gente. olha é complicada, muito complicada.
1: Não, quando você falou Riverdale, sinceramente, eu já joguei a toalha aqui, não vai ter como para mim.
0: É, então, a G, ainda tá, vamos ver se ainda tá vai rolar ou não, né? Mas a CW é a que realmente quer muito fazer e possui o medo. Mas é. vamos torcer, Vamos torcer, quem sabe eles não conseguem fazer. E a gente mantém a memória só do filme. É isto. É isto. Essa foi a nossa primeira rodada. A nossa segunda e última. Eu quero começar porque eu trouxe outro filme da Disney. Olha, quem diria que Yuri seria Disney Z. Mas olha só. eu trouxe esse filme porque sei lá, nove de dez pessoas que perguntarem de filme de Halloween, vão citar Abracadabra. Ou Icônico!
1: Hocus Pocus. Icônico! Icônico,
0: cara. Icônico é a palavra para descrever. Rocus Pocus. Porque <risos> que filme foda, cara. Que filme bom. E eu, eu revi também para o episódio... Sabe? apesar de ser... Também é de 93, também. Do mesmo ano do Extremo de Jack. Olha aí, dois filmes da Disney Olha no mesmo essa. ano. Eu, eu tô demais. Aí, eu vi... Apesar de ser um filme... Cara, é muito anos 90, sabe? Ele é... Nossa, ele cospe anos 90 na sua cara. Porque o... até os créditos de abertura... É tudo A estética,
1: muito... estética, né?
0: Uhum, é demais. E o resuminho do filme é... são um trio de bruxas que foi aprisionada no século 17 elas morreram foram executadas no século 17 mas fizeram uma maldição que poderiam acordá-las se acendessem uma vela e aí um jovem numa noite de Halloween acende a maldita vela é claro adolescentes só fazem merda e as três bruxas retornam para para aterrorizar a galera de Salem, que é o nome da cidade. E sim, simplesmente temos Betty Midler, como uma das bruxas, a Winifred, Sarah Jessica Parker, como Sarah, e Kathy Jimmy como Mary. Elas três são três bruxas perfeitas. Eu não consigo pensar em um trio de bruxas melhores, nem de Charmed, porque... É muito muito bom. Elas são muito engraçadas. Elas têm química boa, apesar de ter a parte pastelão. Claro, óbvio que vai ter anos 90, né? Mas elas funcionam muito bem. E tem o filme tem toda a história da mensagem de união lá dos irmãos. Tem o menininho que foi amaldiçoado no século 17, por exemplo. Gato. Sim. Fico é, muito ele...
1: triste com essa história.
0: Sim, é, né, tem um, é um pouquinho pesado ali no final, no iníciozinho final Porque ele queria salvar a irmã. Sim, e ele ficou se culpando por isso a vida inteira. Mas é um filme que também tem uma mensagem muito boa. É muito divertido, é muito legal de ver. Os efeitos especiais pra gente hoje são péssimos, mas são maravilhosos. <risos> Elas voando no... No. Como é que é? No. Aspirador de pó. No. É, cara. No, no esfregão. Aquilo é muito bom, cara. É, muito bom. é um filme de bruxa sem tirar nem pô. Perfeito. Eu não. Não mudaria um ai.
1: Eu, eu tenho uma, uma confissão aqui a fazer. Que é assim. Eu decidi não assistir esse filme de novo não reassistir porque eu tinha medo. De sujar a minha a, a imagem, né, a memória que eu tinha desse filme. Né, eu tava com medo de tipo, assistir hoje em dia, que eu estou bem menos paciente do que eu era, né? Quando eu era criança e tal. E aí eu falei: ah, quer saber? Eu não vou assistir, não. Eu vou, vou guardar ele bonitinho, né? Do jeito que eu me lembro, enfim.
0: Olha, é... Eu entendo 100% o que você está dizendo, porque quando eu dei play. Eu fiquei, ai meu Deus! <risos> que ai, meu, eu fiquei com muito medo de não gostar, sabe? De achar os efeitos trash demais, de Sim. achar a história boba demais e, e morrer, destruir aquela imagem que eu tinha. Eu fiquei com muito, 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 muito medo. Mas deu certo, eu gostei mesmo assim. Eu consegui curtir, consegui me divertir, eu consegui rir com o filme de novo. Claro, abraçando os, os limites Abraçando, entendendo que não vai ter efeito especial bom Mas hum. entendendo tudo isso Você abraçando o filme como ele era Como ele saiu em 93 Eu consegui curtir bastante Fora que tem a cena icônica dela cantando Também foi a primeira vez que eu vi o filme legendado Eu só tinha visto ele dublado na época que passava na TV e a cena dela cantando Ipura Spell on You é muito boa. É muito divertida. Menina, ela é um... né? Tipo, ótimo. Sim. É. E fica muito divertido, sabe? Não é uma parada que está acontecendo, para, vergonha aí. Não, fica legal. Dá até vontade de ouvir de novo. Toca de novo nos créditos finais. Eu deixei rolando para ouvir. Sabe? É muito bom. Tiago já viu, Halkus palcos? o que, é que você acha?
2: Eu vi, eu vi, tem muito tempo eu também, não reassistir agora, é, justamente porque é sempre traumático né, a gente pegar esses filmes de infância que são incríveis para a gente, uhum. é, que a gente não tinha essa base de comparação, principalmente falando sobre efeito especial, sobre enredo da história, que a gente não tinha muito... É, muito senso crítico para a época também, né? Com certeza. Né? E a gente assistir hoje acaba destruindo essa imagem, então eu não reassistir agora. Mas eu lembro que ele era, ele era super engraçado, né? Tinha lá o um dos namorados das bruxas, que eu não lembro, que era que elas revivem um cara morto, tinha a boca costurada e o cara era e... meio trapalhão, né? Aham. Uhum. Meio trapalhão. É...
0: Era super divertido, eu também me divertia com esse filme. E eu gostei agora vendo no áudio original, né? As... Os feitiços que elas lançam são meio musicados, meio cantados e é, fica bem legal também. Elas fazem umas rimas bem boas. Fica bem divertido. E é o outro que vai ter série. Vai, ah, de, pronto. Olha. O Disney Plus, né, o serviço de streaming da Disney que lança ano que vem, vai fazer uma série da Dobra Cadabra com o elenco original. Não sei se todo mundo vai voltar, mas vão refazer com com o elenco eu assim, não sei, né porque é o que a gente falou agora há pouco mas a gente sempre fica com o um pezinho atrás porém, acho que pode, tem um potencialzinho acho que dá pra fazer, é mais fácil eles fazerem uma série de abracadabra do que dos garotos perdidos, por exemplo concordo com,
2: com
1: certeza, certeza.
0: Bom, mas sim. mas vamos ver né vamos ver o que que vai sair disso aí é, a...
1: eu eu confesso que tenho certa resistência com essas séries assim que ai tem o um filme aqui agora vamos fazer uma série não sei não sei eu acho que quando a coisa funciona e quando a coisa é boa vamos deixar ali sabe vamos eu não sei não sei
0: mas a gente, Eu tá de, a gente tá falando de Disney, Carolina Ardente. Olha só nos últimos é... lá, três anos o quanto de coisas que eles não deixaram morrer em paz, sabe? O Rei Leão, Aladdin, Dumbo, Mogli. É muita coisa. É. é
1: por isso que é ruim. É.
0: Não,
1: tudo ruim. Não gosto de é. Disney. Pam, pam.
0: <risos> a sede de dinheiro às vezes fala mais alto, né? Mas... É verdade tá
1: fazendo uma
0: J.K. Rowling tá ó, polêmica Ai, a gente <risos> tem que fazer um episódio só pra falar mal da loucura de J.K. Rowling pós por favor. Harry Potter entendeu? eu preciso eu preciso desse desabafo eu acho, eu, que eu, preciso. É, eu acho que eu tenho eu acho que eu tenho essa necessidade vou providenciar tá
1: marcado, tá marcado. Vou
0: providenciar. É, então falamos de bruxas e agora a gente volta para os vampiros, não é, Thiago? A ah, gente, é meu karma, né? É. A pessoa que tomava vodka no cemitério não tem como falar de outra coisa, gente. Espera aí, né? Eu
1: quero que, antes de que Thiago apresente o próximo filme, eu quero que ele conte para a gente um pouco do histórico dele, vampiresco.
0: Para! Exposed. É exposed um passado, né? Esse Amigo... é o um novo quadro do nosso programa. O... Exposed. Bom, assumo
2: minha culpa. Eu na minha adolescência vampiresca, obscura. Eu adorava entrar de madrugada nesses bate-papos do UOL. É... <risos> Me, me auto-intitulando Vampiro Lestar e meio Olha. que fazendo quase que um plágio desse, do, daquele filme Rainha dos Condenados, onde o vampiro Lestar se cansa do anonimato né, e sai das sombras e se assume vampiro para o mundo. Então eu entrava nas salas de bate-papo e usava um, um, um modo de falar todo culto, todo formal. <risos> Cadê Ele os prints, um... Brasil? Cadê os prints? <risos> Graças a Deus não terei um print, ninguém me pegou nessa <risos> época. Mas sim, passava outras madrugadas falando com pessoas e, cara, nem. Né? pessoas acreditavam e pediam por favor <risos> para eu ir transformá-las era a coisa mais engraçada do mundo, Eu me divertia, me divertia e também satisfazia a minha
0: pequena vontade de ser um vampiro. É. <risos> Pelo menos ali naquele espaço de tempo você era um vampiro, na é verdade. Exatamente, era um vampiro mas, virtual.
1: Mas calma aí, quando as pessoas pediam para ser transformadas, você falava o quê para elas?
2: Eu falava que não era bem assim, que a escolha não era dela, <risos> a escolha era minha. <risos> aí, e... E que não ia condenar a pessoa à solidão eterna. <risos> achasse que, enfim, ela tinha o perfil. <risos> e Muito que eu ia bom. analisar com o tempo.
0: Era um problema altruísta ainda. Dava conselho para as pessoas. Você vai ficar <risos> sozinha. Para com isso. Você é. não quer isso de
2: verdade. Gente, e, e o mais engraçado era que pessoas voltavam noites e noites no bate-papo do UOL. <risos> Pra poder é. me reencontrar e continuar o papo comigo. Então era tipo, quase que. Nossa, quase um relacionamento que
0: eu tinha com as pessoas, assim. <risos> é, muito bom. bom. É. Mas e o filme agora? Vamos voltar pra ficção que essa realidade foi muito boa.
2: <risos> Cara, é um outro grande filme de vampiro que eu acho que quem gosta tem que assistir. É um classicão é o Drácula. É, Drácula de Bram Stoker, né? Que foi baseado na obra literária de Bram Stoker. É, foi dirigido pelo Coppola. Então, gente, você já sabe o que se esperar é. desse, né? É, ele conta a história do Vlad Tepes, né? Que, inclusive, é uma pessoa real. Foi um imperador romeno. É, que enfim, ele tem até uma história, uma mitologia, que ele foi o primeiro vampiro do mundo, porque enfim, a cara era super sanguinário na época. Ele é um herói romeno, na verdade, porque ele defendeu a Romênia contra a invasão turca. Enfim, isso é a história real. Mas aí criou-se uma mitologia, né, é, que esse cara era o Drácula, é, e a história se passa lá na Romênia, é, quando Vlad Tepes ele, ele vai a guerra, é, na guerra, uma guerra cristã né, contra o ataque turco é, então aí ele tem até meio que uma, um pareamento com a verdade que aconteceu mas aí na história do filme a noiva dele, que era a Elisabeta ela é enganada pelos padres é, dizendo que o Vlad morreu na guerra e ela se suicida e quando é, o Vlad volta é, para o palácio dele e ele descobre que a mulher dele se matou, e ele descobre por que, que ela se matou, né porque ela foi enganada, é, ele renuncia a a igre... religião, a igreja cristã, e ele, ele enfim, é, destrói uma cruz, ele era super católico, super é, soldado de Deus assim na época, e ele destrói essa cruz, e ele é, começa a beber sangue, e ele se torna um vampiro, e ele, só que aí ele é condenado a uma vida eterna, solitária, é, sanguinária. Só que aí quatro séculos se passam e ele acaba descobrindo a reencarnação da Elisabetta em Londres, é, já com o nome de Mina, né? E, e aí é toda uma história... Na verdade, assim, esse filme ele é muito interessante, porque ele é uma história de amor, né? é, hum, é ele voltando atrás e querendo reconquistar o amor dele, que é a Elizabeth né? Mas aí reencarnada em Mina. É... E aí tem todo o desenrolar do filme. É um filme assim, ele é um pouco mais parado, ele é um pouco longo, são duas horas e pouquinho de filme. Mas ele é um filme incrível, com vários efeitos especiais, assim, para época também foram bem... bem é... inovadores, assim. É... E, cara... É, a equipe do filme, assim, os atores Porra, Gary Oldman de, Do Drácula né Nossa, eu ia comentar isso menina, é, Winona Kim... Ryder É, super novinho Anthony Hopkins, que era o Van Helsing né? Que era o caçador do Drácula Cara, é um filmaço Filmaço
0: né impressionante, né? Que esse filme é simplesmente dirigido pelo Coppola Pelo Coppola Pai, né? Sim. e com é isso com um elenco do caramba Sim. tem até o Richard e. Grant que foi indicado recentemente ao Oscar que é muito bom também que o Reeves então é, é um filme clássico como o Tiago falou é um filme clássico de vampiro que é muito muito bom esse é, é o primeiro tá, no, dos filmes que a gente falou aqui que foi indicado ao Oscar né Ele foi indicado a quatro Oscars e ganhou três de figurino é edição e maquiagem e foi indicado ainda a direção de arte é muito bom, cara é, também é um filme que eu gosto bastante e é o que você falou, acho que você resumiu muito bem ele é um filme, acho que uma história de amor sabe e que tá ali o Drácula né a questão da maldição em si é o um, um pretexto né enfim, é o motor ali da história mas não é o tema em si eu acho que o tema é muito mais essa coisa do da redenção dele, de busca do amor dele.
2: E, obviamente, com cenas de vampiros, cenas de lobos e cenas, enfim, aquela, aquela estética obscura romena. Posso dizer, assim, que eu era tão obcecado com esse filme que é, e fiz uma viagem para Romênia para conhecer a história de Jura? Jura? Fui no castelo de, do, do Vlad gente, Tepes, lá em Bran, gente. É, a cidade chama Bran, não é relacionado com Bran Stoker, o livro, a cidade chama realmente Bran, ela é quase, é uma cidade minúscula, ela vive do vampirismo, então é quase que uma Disney de vampiros, você compra caneca Olha lá e tudo assim. Gente, é,
1: apavoradíssima.
2: É, é, me senti, dormi, abri a janela e falei, está convidado a entrar.
0: <risos> Vai que, né?
1: Vai que
0: Gente, Cara, que não sabia Dessa é...
1: viagem
0: é... Legal, cara tá vendo? Temos aqui conosco no Nosso programa, o maior fã de vampiros Do Brasil, Tiago Caetano <risos> Pode entrar, Thiago Muito não, legal, não cara Não só
1: maior fã Como talvez o maior Vampiro brasileiro, brasileiro. Está aqui conosco <risos> É mesmo?
0: Eu acho também, eu acho. E nossa, mas muito legal isso da viagem para Romênia e conhecer o castelo, propriedades aqui para falar, entendeu? A gente só tá convidado aqui que tem coisa para falar, que tem conteúdo. <risos> é. Mas Ardente, o que, que você acha do Drácula de Bram Stoker?
1: Eu não vi este filme. E...
0: Vai me, vai agora! infelizmente, vai agora.
1: infelizmente uh! eu não não consegui cumprir a lista inteira de filmes. Tá aqui anotado, porque quando tem Keanu Reeves, a gente tem que assistir, de qualquer Boa. maneira. Não,
0: tudo é... bem, Gary Oldman, Why Not Rider, mas tem Keanu Reeves, gente. ou Kean... Tony Hopkins, não importa. <risos> tem a Keanu Reeves, gente. Vai ver, tem Keanu Reeves. Não,
1: amo Anthony, entendeu? Aquela íntimas, né? Sim. Anthony, meu amigo, Winona, te amo, mas assim, que Keanu Reeves, cara, porque eu desconfio, inclusive, que ele é um
2: vampiro de verdade. É um vampiro. Não é? Sim. Aquela eu cara desconfio. que não muda, não envelhece?
1: Ele não envelhece, cara, que que é isso? Ah, já que a
0: gente, inclusive, tem provas, que é aquele quadro... Aquele do quadro! O cara quer ir a ele... Exatamente. Eu acho que se aquilo não prova, eu desisto.
1: Pois é, então assim, vou ter que ver de qualquer jeito. Tá, tá aqui é. na minha lista, verei o mais rápido possível.
0: Sim, é nós dois temos dever de casa, Carolina. É verdade. De, ver de casa. E você que tá nos escutando também tem, tem que, ouvir, tem que ver tudo, hein? Ai, ai, ai. É... Bom, depois dessa mordidinha no pescoço, carinhosa, do Drácula, Carolina Ardente vai fechar nosso programa. Qual o Ai. último filme que você trouxe? Olha a responsabilidade.
1: A pressão, tô sentindo a pressão aqui. Eu
0: também, então, vai.
1: Eu trouxe pra gente um filme que eu, cara, eu amo demais. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu já assisti esse filme. É também um filme de bruxas. Foi, inclusive, muito difícil fazer essa escolha, né? Porque tem muitos filmes de Ai, bruxas que são muito bons, né? Tem o Convenção das Bruxas, que eu acho incrível, amo. Mas eu não trouxe esse. Eu trouxe o Da Magia Sedução.
0: Olha. Ou
1: o título em inglês, que é Practical Magic, com as maravilhosas musas maiores de todos os tempos, Sandra Bullock e Nicole Kidman.
0: Que e dupla. Eu,
1: eu sou muito fã, entendeu? Adoro, essas as duas incríveis. E a história é a seguinte. Elas duas é, moram numa cidade que é tipo uma, uma ilhazinha, assim. E elas vêm de uma família de bruxas, as Owens. E o que acontece? Nessa família tem uma maldição que qualquer homem que se apaixonasse por uma mulher dessa família acabaria morrendo muito jovem, né? morrendo muito cedo, muito rápido, enfim. E aí as duas irmãs, elas, elas crescem com isso, né? O pai delas acaba sofrendo essa maldição e aí ele acaba morrendo. E por conta disso, a mãe delas acaba morrendo de tristeza. E aí elas vão morar com as duas tias numa casa grande, assim, com um quintal, bem, bem casa de bruxa sabe? Com muita planta, uhum. gato preto.
0: Adoro. E aí
1: elas começam a, a praticar algumas coisas de magia ali. E na cidade elas sofrem muito bullying, né? Porque elas são bruxas e as pessoas são muito conservadoras. Quer dizer, embora ninguém tenha a exata certeza absoluta que elas são bruxas, né? tem essa essa lenda da família porque parece que a, a primeira que é logo a, a primeira cena do filme né, que mostra é, uma das antepassadas, a Maria é, mostra essa cena dela sendo enforcada né, quer dizer, hum. pronta para o enforcamento porque ela estava sendo acusada de bruxaria só que aí ela não acaba não sendo enforcada ela pula, mas a corda rompe então ela acaba não sendo enforcada e aí ela foi a primeira, né, da linhagem delas. E, enfim, e aí essa, essa lenda, né, da família acabou é, ficando conhecida, né, com as pessoas que moravam ali, que moram ali. E enfim, e aí a história é sobre essas duas irmãs. E... Ah, eu amo muito, cara, porque é um filme sobre... Eu acho que é um filme muito sobre... A amizade né, delas duas, dessas duas irmãs, é um filme que não tem rivalidade feminina, o que já é uma grande coisa, super significativa, porque, sei lá, né, anos 90, né? Então, assim, não, não era... Eu não sei, mas a sensação que eu tenho é que não era uma coisa tão comum você ver essa irmandade de mulheres. Sim. E aí, elas são maravilhosas. E aí, a trama vai se desenvolvendo. A Nicole Kidman, que faz o papel da Gillian, ela acaba se envolvendo com um cara que é violento e tal. E aí, vou falar, isso não é spoiler, porque acontece meio que logo no início, assim. E aí, as duas meio que acabam matando esse cara. né Não vou falar como, mas enfim. É, e parece super obscuro, falando assim, mas na verdade o filme ele é super leve. É, e, muito. Né, é super de boa, assim. E aí a trama passa a girar em torno desse acontecimento, e, enfim, é maravilhoso, eu amo este filme, tá? Eu poderia é. fazer uhum. aqui ficar horas... Falando só sobre a beleza que é a Sandra Bullock neste filme, tá? queria <risos> deixar isso aqui muito claro e queria é pontuar digno já... de nota. Sim, e queria pontuar já minhas cenas favoritas desse filme. Eu vou falar que me emociono, porque o que acontece? A Sandra Bullock, que interpreta a Sally, fica muito triste com... É com a morte do pai, né, por conta da maldição, e ela acaba vendo é, as tias atenderem uma mulher que queria muito que um cara se apaixonasse por ela também, enfim, e é uma situação que choca um pouco a personagem da, da Sandra Bullock, porque ela era pequenininha e tal, e aí ela fala que, ah, eu nunca quero me apaixonar, e aí, o que, que ela faz? Ela faz um feitiço, ela imagina um cara perfeito, ela fala as características, né, no, no filme, é, que seria um cara que, ai, tem um olho azul e um olho verde, um cara que tem como símbolo uma estrela, então ela faz uhum. todo esse, esse feitiço imaginando um cara perfeito, justamente para não se apaixonar, é... Porque esse cara, enfim, não existiria. E aí o plot twist é que ele existe, tá? Ah. O plot twist é que ele existe. E essa cena do, do, do encantamento dela pequenininha é a coisa mais linda com a trilha sonora, tá? Eu me emociono neste momento, tá? Oh. Porque é perfeitas, lindas as crianças. Inclusive, a atriz que faz a, a Sandra Bullock Mirim, se eu não me engano, é a Cam Camila... Camille Bello? Enfim Belle, exato exato e aí é perfeito e aí depois, e essa é a minha cena favorita e aí depois, no decorrer do filme mostra o rapaz que seria o cara perfeito para ela pequenininho também é meio que sei lá Aparecendo o feitiço, o momento do feitiço. E é muito fofo, é muito fofo. Tá, e é isso. Fiz aqui esse tratado sobre da magia e sedução. Obrigada Sim. de nada.
0: Tchau, obrigado, foi um prazer. Então, valeu, gente... Não, galera. É, eu gosto de da magia e sedução também. É um filme clássico, até de sessão da tarde também. Eu Sim. acho que muitos um que a gente trouxe aqui são. Sim, sim. E o, o que mostra pra mim, mostra como eles são bem atemporais, né? Como eles conseguem sobreviver ao tempo. Mas da Magia Sessão não é um dos meus favoritos que a gente trouxe aqui. Uh! É, olha, você tá muito revoltada. <risos> <risos> Porque, é assim, é divertido, eu gostei na época que eu vi a primeira vez e tal, mas hoje em dia, revendo, eu já... Ah, canso um pouquinho
1: não é mulher, não pode falar
0: é, não tem, é, erros, não tem tá, erros não é meu lugar de falar não
1: tem erros tá? é. a cena que elas descem meia noite para tomar margarita na sala com as tias na cozinha com as tias aí o que, que elas fazem? elas tomam margarita e dançam em volta da mesa isso é tudo que eu quero fazer com as minhas amigas, entendeu? é perfeito é ah, isso que eu quero. Tomar uns bons drinks, botar uma música e dançar com as minhas amigas.
0: Sim. Entende isso? Yeah, ah, yeah. As chias são ótimas também. Né?
1: Maravilhosas, maravilhosas. Acho que eu gosto. Temos
0: de... Diane Whist e Stockard Channing.
1: Exato. Stockard Channing, tudo para mim. Ah, amo. Eu amo
0: também. Amo Stockard. Adoro eu esse nome. Amo. Stockard Channing. É per
1: e temos, inclusive Evan Rachel Wood fazendo Uma das Filhas pequenininha
0: ah, é gente... outra que é tudo pra mim, Evan sim, uhum. sim mas sim, é, sim. é um filme é, é um filme legal, acho que é divertido de se assistir né, mais com os amigos e tal mas não é um dos meus favoritos entendeu, mas é legal eu entendo porque tá na lista eu concordo de estar aqui na nossa lista e acho válido que é também é um filme... São poucos filmes de bruxa assim que tem, né? Não são tantos. Principalmente mais recentes. E acho que Da Magia à Sedução tem um, um lugar importante aí nesse panteão.
1: É, assim, mais recentes eu realmente não sei tantos, mas eu fiquei muito em dúvida de qual filme eu ia trazer e aí as dúvidas eram entre as Bruxas de Eastwick, que eu amo, também, perfeito, e Jovens Bruxas, que é icônico. Sim. Então, fiquei aí muito em dúvida, mas da Magia e Sedução tem um, um, um lugar afetivo pra mim, sabe? Porque, no fim das contas, é sobre né, duas irmãs que se amam muito tá tal, então, é, com duas atrizes que eu amo, enfim, não, não tem como, ele é perfeito.
0: Inclusive jovens bruxas eu não assisti, vou buscar para ver aí, nunca vi.
1: Tem que assistir, tem uma tem uma cena que eu tenho medo.
0: <risos>
2: Queria deixar registrado aqui uhum. para você.
0: Thiago viu da magia e sedução?
2: Eu vi, mas esse filme também não me marcou tanto, é... porque ele é mais uma comédia romântica, né? Sim, ele tem uma, uma pegada mais light, né? Tem, tem. tem. Né? Ele tem. não me marcou tanto na época.
0: Então, assim, eu não tenho muito o que acrescentar sobre... Não, isso. comparado acho que você trouxe esse filme, é, é um infantil, uma animação da <risos> Peppa Pig, sabe? É uma coisa bem mais leve, com certeza. Não é um filme que o, o, o jovem Tiago assistiria. É, total,
1: total. Não Mas é.
0: eu, eu fiquei bem surpreso positivamente quando a gente estava preparando a lista do que ver porque Cara, tinha muito filme bom que eu queria trazer de Halloween, sabe? Tinha muita coisa boa. Eu muito. queria ter falado de Matilda, que eu amo. A família Adams, Edward de Mão de Tesoura, Beetlejuice. Ai, Beetlejuice juice, sim. Inclusive Gasparzinho, tá? Queria Gaspar... ter falado de Gasparzinho. <risos> Aquele filme no final, ele meia-noite virando um menino. Ai, é tudo pra mim.
1: Mas... chorando chorando
0: se só com dois cada um a gente já tá falando esse tempão todo né? imagina se a gente trouxesse mais
1: não, mas assim isso. esse foi... tema foi muito difícil pra escolher, queria deixar aqui registrada a dificuldade <risos> dos participantes foi muito, cara, eu queria muito ter falado de, de convenção das bruxas mas aí já tinha abracadabra, sabe e aí eu já queria falar da magia da sedução, então
0: Tipo, ia ficar muita coisa, eu acho, né? Infelizmente, quem sabe ano que vem rola uma parte 2 né? Halloween tá aí quebrado. Yeah. E bom, acho que com isso a gente fecha o nosso caixão usando aí mais uma, uma punchline de vampiro, a gente fecha o nosso caixão. Eu queria agradecer muito, muito, muito Carolina Ardente por ter retornado nossa sócia. Muito obrigado.
1: <risos> Valeu, galera. Foi ótimo. Agradeço o convite, Yuri. Sempre muito bom estar aqui falando de temas incríveis.
0: Real Satan! <risos> e agradecer também a estreia do Thiago. Gostei muito. Acho que foi muito divertido para mim. Espero que para você também. Muito obrigado, Thiago. Adorei também. Valeu
2: demais. Reviver minha adolescente gótica vampirista. É, <risos> super divertido poder falar isso com vocês, porque enfim, até trazer isso à tona. né? Porque tem tanto tempo que eu não vejo nada sobre isso. E traz, assim, coisas. Daqui a pouco vocês, vão, vocês podem entrar, gente, ó, sala de bate-papo do UOL, Rio de Janeiro,
0: 27,
2: Vampiro Lestat, tá enxergando.
0: Eu tô ansioso por esse momento. É, ó, agora que o nosso podcast tá famoso, a Ardente queria fazer um jabá, não é isso?
1: Eu quero, eu quero fazer um jabá, vou, vou convidar quem, meus queridos ouvintes, se você é designer, se você é comunicador, redator ou tem uma marca, então por favor, vai dar um confere na minha página do Instagram que se chama Abelha Branding, porque eu sou estrategista de branding, ou seja, eu trabalho aí. com gestão e criação de marcas, então estou fazendo um conteúdo muito maneiro. Quem quiser ir lá, dá um Também. confere. Eu vou adorar, vou ficar muito feliz. Então, abelhabranding.
0: É isso, Recomendo. feito no, É recomendadíssimo.
1: Obrigada, feito amigos. Jabá.
0: Antes de encerrar, eu queria falar que lá no na página aqui de controle do podcast, eu vi que nós tivemos um ouvinte do município de Cachoeira, na Bahia. Uhul! Eu queria mandar um beijo enorme para o nosso ouvinte de Cachoeira, na Bahia. Incrível, a gente te ama. E é isso, a gente encerra por aqui. Não esqueçam de seguir a gente no rebobinepodcast no Instagram. Tem os postzinhos lá a gente pode trocar uma ideia, você fala seus filmes favoritos de Halloween, xinga a gente se quiser com respeito, porque senão a gente xinga de volta, te bloqueia e você nunca mais aparece lá. Mas falando com educação, a gente se entende. Obrigado, gente. Foi ótimo. Beijos. Tchau, tchau.
1: Valeu, galera. Beijo.
0: Valeu, valeu.